0: Шире чек, 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 шире чек, шире чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире чек. Тема сегодняшнего выпуска – это публичные выступления. Как к ним готовиться? У меня довольно большой опыт публичных выступлений. И, честно, когда продюсер предложил мне тему этого выпуска, я сначала растерялся, думаю, ну, типа, как-то просто, вот, вышел. И ты что-то говоришь. А потом я начала вспоминать, думаю, да, есть определенные алгоритмы, которые я использую. И то, что считаю важным. Первое, что очень важно в публичном выступлении, это помнить, что самое ценное для вас и для зрителей – это быть живым. Быть живым, транслировать эмоции, которые вы на самом деле сейчас чувствуете. И даже если вы боитесь, да, у меня были выступления, когда выходила, говорила, слушайте, вы знаете, мне так страшно. Это очень круто сближает на самом деле залом, потому что люди понимают, что происходит, да, понимают те эмоции, которые вы испытываете, для них нет ну, какого-то, скажем так, сюрприза или непонимания, да, что вы говорите одно, а чувствуете другое. А эмоции — это то, что очень сближается с аудиторией. Поэтому я никогда не выступаю по бумажке, то есть для меня это важно. А я готовлю выступление, то есть сначала готовлю тезисы и итоговую мысль, которую я хочу, чтобы участники поняли. То есть первое — это какие эмоции вы будете испытывать, да, и что для вас важно, с точки зрения эмоций донести второе это какая основная мысль у вашего выступления и какая мысль должна запомниться в итоге участникам потому что если мыслей очень много они вообще ничего не унесут поэтому лучше направить свое выступление на какую-то конкретную мысль ну максимум до да, мысль и там два три тезиса до да, допустим дополняющих ее а если мы говорим про само выступление я всегда важное выступление репетирую особенно если у меня жесткий тайминг например там на выступление отводится 20 или 40 минут и я понимаю что я могу не попасть то я презентацию прям чтобы понять, я попаду или нет, потому что самое, наверное, неприятное, это когда тебя останавливают. Останавливают, и типа ты не закончил свою мысль, не донес до конца идею, выступление оказывается прерванным, и вот это то, что я вам сказала, да, что человек должен понять основную мысль, которую вы доносите, а он ее не поймет, потому что она будет смазана из-за того, что вас остановили. Поэтому обязательно прокатывайте ее дома несколько раз. Мне в целом хватало там, ну, двух раз. Какие-то большие выступления я не прокатываю в основном, потому что если я понимаю, что при Согласили там людей под меня, и я понимаю, что я в целом обладаю там временем всем условно. То я закладываю там час на выступление, там минут 40, и дальше уже ответы на вопросы в свободной форме. То есть я понимаю, что я в тайминг уложусь. Если вам вообще в целом страшно и вы никогда не выступали публично, рекомендация пойти не полениться на какие-то ораторские курсы, потому что там рассказывают, как вести себя с телом, да, немного речи там тоже ставят, потому что при публичных выступлениях очень важно не тараторить, не зажевывать, не мяться, там, позицию тела определенно держать. Просто кому-то это дается изначально. Да? Вот я просто начала выступать публично довольно рано. Сначала я выступала в школе, вела какие-то мероприятия, в садике я даже такие большие роли выдерживала, типа Снегурочкой быть на мероприятии. Поэтому, когда я уже, допустим, в институте на конференциях выступала, мне уже было там довольно легко. И в целом публичные выступление я им не училась, мне оно просто вот давалось за счет того, что было много очень практического опыта. И я на практике поняла, что вот если я волнуюсь, мне хорошо бы сделать вот так, да, если я делаю то-то, мне хорошо было бы вот так. И я, кстати, в Инстаграме сейчас подписана на Седу Каспарову. Очень многие о ней говорили, я на нее не была подписана. Когда подписалась в любви, только как она говорит господи это невероятно насколько у нее приятный голос какая интонация и это про то что вот тренера по ораторскому искусству они однозначно стоят внимания хотя бы для того чтобы вы насматривали да то есть если у вас сейчас нет там не знаю финансовой возможности пойти на курсы или временной возможности хотя бы подпишитесь на таких людей Роман Тарасенко говорит тоже очень круто он ведет подкасты это знаете как сказать можно у других людей а, насмотреть какие-то интересные моменты с точки зрения речи мне до них далеко с точки зрения того, что я говорю очень быстро, я не могу говорить глубоко и проникновенно, но как я поняла по подкасту, в этом есть тоже мой своеобразный шарм, как спикера. Поэтому я не меняю свою подачу, но у меня хорошо поставленная речь, и это тоже немаловажно для публичных выступлений. Если с речью есть какие-то нюансы, да, и не получается быстро, легко формулировать предложение, моя рекомендация — много читать. причем читать художественную литературу, не профессиональную литературу, а именно художественную, потому что то, как вы говорите, это история про ваш навык вообще восприятия речи в целом, то есть вы должны видеть много красивой хорошо поставленной речи и эта история не про ТикТок, да, условно, где вы смотрите какие-то короткие ролики и история не про Инстаграм, где вы тоже смотрите супер короткие мысли, потому что публичное выступление это все-таки не 15 секунд, не минута, не 5, даже не 15, это как минимум, да, там 20, это редко бывает там 30-40, это среднее выступление, соответственно, это умение удерживать внимание, это умение а, вести себя, да, на публике и, и держать себя самого, умение вести определенную мысль до да, длительным периодом времени. Мы, кстати, в школе. Хорошо, что помогает пересказы. Если вы в школе филонили и не сдавали пересказы каких-либо произведений, вот здесь вот можно начать учиться. прям типа прочитали главу, идете пересказывать. Потому что пересказ — это ваша свободная мысль. Когда вы подготовили презентацию, и у вас есть какой-то текст, но вы не можете туда подсматривать, да, это же не доклад, вы должны все таки как-то это публичное выступление через себя проживать и доносить. А это навык пересказа. То есть, у вас есть какой-то слайд, это как помощник, подсказка, какая-то мысль, которую вы хотите донести. Но дальше основную идею вы должны разворачивать сами. Поэтому э, хорошие докладчики не выносят абсолютно все тезисы себе на э, презентацию. То есть, нет того, что когда словно там у него все написано. У него есть мысль какая-то, и дальше он рассказывает там, 3, 5, 10 предложений сам. Снова мысль, и снова как бы сам дальше рассказывает. В этом вот основная живость, основной, наверное, кайф публичных выступлений, когда ты чувствуешь самого спикера, когда тебе хочется за ним наблюдать, когда хочется вот растворяться прям, да, смотреть, как он двигается, как он говорит. Немаловажным в выступлениях вот эта вот легкость является, она тоже достигается не сразу и не с первым публичным выступлением, а ну, нужен для этого все равно опыт публичных выступлений. Но очень круто, когда э, спикер уже начинает там шутить на публику, да, и какие-то действительно там шуточки, они не то, что там, знаете, суперинтеллектуальные, смешные, еще что-то, они просто бывают и упорты, но аудитория понимает контекст, и это как бы прикольно, это разряжает обстановку, вот. Для того, чтобы вообще начать выступать, классно было бы там, да, практиковаться. Вы можете, если страх большой, не идти сразу на что-то большое, там, да, не ждать какого-то большого выступления. Я начинала вообще выступать в подростковом молодежном центре. В Питере, кстати, их очень много, в Москве тоже, думаю, много. Да и в целом, на самом деле, по городам, это как государственное учреждение, типа, для подростков. И, под... короче, на базе этих учреждений часто делаются какие-то мероприятия, какие-то тусовки собираются, и там можно выступать спикером, ну, довольно просто, то есть без какого либо супер согласование. Я не знаю, сколько я там на самом деле провела и маленьких форматов, ибо больше форматов, и больших, ну не знаю, может быть, штук 15-20, наверное, в разных-разных историях. Там, ну тоже это было, по-моему, года за три, наверное, потому что я много где выступала у них. И это очень классно дало возможность э, потренироваться, потому что подростки их же еще нужно, э, как сказать, э, замотивировать сидеть вообще на твоем выступлении. И как бы, ну там даже не то, что прям супер подростки, там типа начиная от действительно подростков там 14 лет, да, заканчивая ребятами там 25-28, которые ищут себя в найме, работают там, ну, в какие-то приходят э, кружки заниматься и прочее. И это выступление, в которых, знаете, ну, у тебя не такой уровень ответственности, как, допустим, на какой-то большой сцене, но при этом это хороший инструмент для прокачки навыка. Там, может, сказать, ребят, слушайте, вообще так страшно, поддержите меня, запросите эту поддержку, да. А, очень круто, кстати, найти человека, который будет на вас внимательно смотреть и прям вынимать вашим словам и условно рассказывать кому-то. Особенно если вы пришли, аудитория такая, знаете, у меня было просто выступление, когда подростки как раз-таки были 14-15 лет. Я вообще не поняла, почему меня согласовали туда спикером, но опыт был такой. И я нашла двух девочек, которые сидели и очень внимательно смотрели. Я прям все выступление рассказывала, собственно, им. И потом к концу уже подключились остальные, потому что сначала подростки протестуют, что кто-то к ним пришел, что-то рассказывает, самый умный что ли, и все в этом духе. А когда проходит время, они понимают, что ну, вообще-то тут как бы интересно, да, они начинают тоже включаться. Но вот этот первый период, его очень сложно эмоционально выдержать, Поэтому классно найти того, кто вас слушает. Вот, Если вы пришли с кем-то из спикеров вдвоем или с кем-то познакомились с спикерской, и вы знаете, что он будет на вашем выступлении, тоже круто смотреть на человека, который, а, ну, с которым вы знакомы. Поэтому это помогает именно эмоционально понимать, что вообще-то вас кто-то слушает. Точно кто-то слушает. Шире. Ну и на курсах по ораторскому искусству рассказывают о том, вообще в целом, как аудитория делится, кто куда садится, кто какие позиции занимает, почему, на кого стоит обращать внимание. И как бы ну, это тоже дает возможность прям эмоционально чувствовать себя более уверенно, потому что есть понимание, с кем ну, будешь работать. Потому что я ходила как раз таки бесплатно на несколько занятий в вот этот подростково-молодежный центр, где тренер по ораторскому искусству, она сама бывшая квенщица психолог рассказывал ну, какие-то такие лайфхаки, типа, как с аудиторией вот взаимодействовать. Тоже было прикольно. Очень хорошо помогают относительно выступления тоже какие-то курсы актерского мастерства, где вы не боитесь быть смешным, каким-то забавным, глупым, потому что чаще всего страх же какой? Облажаться на публике или показаться смешным, или надо мной все будут смеяться, или показаться глупым каким-то. А когда вы эту роль умеете отыгрывать, да, типа, да, я смешной, классно, надо мной смеются, потому что я могу заставить людей смеяться в целом, да, вызвать эту эмоцию в них. Это тоже ведь очень круто. Просто все зависит от того, как мы на это смотрим. А если говорить про практическую часть да, выступления, про презентацию, как она делается, а я всегда составляю сначала в майндкарте основные тезисы. То есть сначала основная идея, потом дроблю ее на там, три тезиса, у каждого из этих тезисов еще какие-то подпункты. Бывают там три-пять тезисов, к примеру, даю в относительно ну, в рамках одной темы какой-то. И эти конкретные короткие фразы вы на презентацию я на самом деле так создаю и продукты свои а, и но ну, все курсы пишу то есть у меня нету большой текстовки потому что я не умею писать суфлером и наверное как-то не мой стиль даже писать целым суфлером я пишу вот экспромтом у меня просто естественно идея которую я хочу донести а, а все остальное мы уже соответственно накладываем а, сверху вот поэтому и точно так же я готовлюсь к публичным выступлениям на мой взгляд, это очень удобно, потому что вы не сразу думаете о том, какая презентация у вас будет и прочее. Ваша задача ну, смыслом наполнить ее. Рекомендации относительно презентации не делать их пестрами, не засовывать туда кучу картинок, кучу текста и прочее. А какой-то большой текст, там, да, предложением, может быть, короткий там, текстом, там, вернее, как маленьким текстом, ниже, там, ну, расшифровку, там, условно, тоже на одно предложение. Но у вас слайд, он должен быть. Условно, практически пустым там с какой-то части текст, может быть, что-то там, кто-то фотки свои использует, кто-то какую-то а, общую тематику, там, какую-то картинку визуальную чисто использует. Но в целом текста не должно быть много, потому что когда текста куча на презентации, это больше какая-то лекция в институте, где под запись прям тезисы, где под запись а, термины и так далее. Когда это публичное выступление не предполагающее такого контекста, а тогда лучше, чтобы это было м, более облегченного такого формата. И, кстати, классно на публичных выступлениях еще немножко чекнуться вообще, а кто вот потому что бывает вам заявляют одно, вы приходите, начинаете рассказывать, и как бы аудитория что-то не очень реагирует, и потом только выясняется, что вообще-то были вот не те, кто был заявлен, или не в том соотношении. Вот поэтому когда приходите, типа, ребят, здрасте, условно там я та-та-та-та, или там тот-то, а занимаюсь тем-то тем-то. Вот сегодня у меня вот такая-то лекция будет круто, если мы вначале с вами, да, там посмотрим, кто это вас чем занимается и там кто, там не знаю, кому сколько лет как минимум, да, там или а, свой бизнес не свой бизнес. Но это сейчас допустим по своим тематикам говорю, там кто в нами? просто поднимите руку. Мне чтобы понимать, да, там, на что сделать больше акцент и так далее. И вот здесь, кстати, тоже интересный момент, потому что от аудитории вы должны понять, как уметь толкнуться, потому что если вы, допустим, делали презентацию нацеленную на только предпринимателей, а у вас в зале оказались люди, там, 50 на 50, то вам нужно быть готовыми экспромтом выдать какой-то материал, ну, нацеленных уже на аудиторию, там, другую. Я в эти моменты прям словами проговариваю. То есть, допустим, на презентацию у меня может быть тезис для предпринимателей, и я прям говорю, это для предпринимателей, ребята, кто в найме, для вас, т т т т как бы И таким образом у людей нет ощущения, что они вообще пришли, просто зря сидели и мы как бы можем ну в таком контакте да, со всем этим разобраться. И, собственно, тогда ну у вас не будет страха от того, что вы рассказываете презентацию для предпринимателя, а в зале сидят у вас половина еще и наемных сотрудников, а сможете из этой ситуации очень легко выйти. И вообще в целом живое выступление, любое публичное, оно реально живое. То есть вы должны понять, что это не бетонная структура, которую вы не можете менять а, даже если выступление пошло вообще не так как вам нужно и контент не заходит вы можете прям так сказать типа ребят вижу контент не заходит давайте сделаем свою форму в вопрос-ответ я отвечу на самые актуальные вопросы которые вот вы будете задавать и мы сделаем с вами такой а, ну типа воркшопа, да там условно сразу с практическими какими-то историями то есть вы можете поменять вообще все и а, не бояться того что вот только так а как же там пойдет и прочее вот эта фишка с тем что а, давайте сделаем там условно какой-то вопрос-ответ да и я прям на конкретно Примерах буду уже вам что-то объяснять. Она круто заходит, и она может спасти вообще абсолютно любое патовое выступление, любую жопу, в которую вы встряли, из нее реально выйти. И это очень достойный выход такой. Достойный, эмоционально приятный. И люди, как бы к этому располагаются, что вы не стали тратить их время, да, и нудить, потому что уйти не все могут, будет сидеть с кислыми рожами. Как бы вы будете на них смотреть, волноваться. Потом будет осадок, скажете, если еще раз не пойду выступать, потому что меня никто слушать не хотел. А можно вот так переиграть? Да, пришли. Что-то как-то не зашло, ничего страшного. Давайте, вопрос-ответ, все, и погнали. И эмоционально будет намного-намного ну, круче. Вот, как-то так. На этом наш выпуск относительно публичных выступлений подошел к концу. Ставьте звездочки в интуиции, подписывайтесь, рассказывайте о наших подкастах своим друзьям. А мы с вами услышимся в следующем выпуске. Всем пока.